0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá, Montona Startup El vídeo de hoy volvemos con la serie de analizando grandes Venture Capitals del mundo Y acaso es un Venture Capital que me encanta, que nació hace poquitos años Nació en 2005 en comparación con Sequoia y estos que nacieron en el 60 Es uno de los fondos del cual soy más fan ya que tienen un manifesto súper raro Y tiran a unas empresas muy diferentes de lo habitual Y es que los socios son unos pedazos de cracks, entre ellos se encuentra... Peter Thiel, uno de los primeros fundadores de Paypal y uno de los presidentes y uno de los máximos exponentes de la Paypal Mafia y del mundo Venture Capital y Startup de Silicon Valley, es un genio Peter Thiel, ¿no? También tuvieron de partner a Sean Parker, uno de los presidentes de Facebook y uno de los primeros fundadores y un, también el fundador de Napster y un genio pero ahora ya se ha ido, también tienen a Brian Simström, uno de los mayores partners del mundo del Venture Capital, así que es un fondo muy revolucionario, muy cambiante la verdad que es un pedazo de fondo bestial, ya vais a ver en el poco tiempo en las pedazos de empresas que ha invertido y su filosofía. Que la verdad que es de 200 páginas, pero vamos a dejarlo en pocas páginas y a resumirlo un poco, ¿no? Así que para analizar este gran fondo vamos a ir ya a la pantalla. ¡Let's go! Vale, pues bueno, estos es Founders Fund, ¿vale? Obviamente Zero to One, como salía aquí, es el libro de Peter Thiel, uno de los mejores libros de startups. Si no os lo habéis leído, leeroslo. Es uno de los grandes de innovación y de para empezar a ser emprendedor. Bueno, aquí van saliendo cosas, pero vamos a ir ya al menú y vamos a empezar por el manifesto de Founders Fund. Como os he dicho, es un manifesto, ya vais a ver, de muchísimas páginas, muchísimas palabras, pero vamos a resumirlo. En el manifesto hablan de en qué tipo de emprendedores invierten, por qué nace este fondo y en los diferentes verticales que invierte este fondo, ¿no? What happened to the future? ¿Qué ha pasado con el futuro? Vamos abajo. Dice, nosotros invertimos en gente inteligente que resuelve problemas difíciles. Importante, importantísimo. La palabra de problemas difíciles es la clave de Founders Fund, ¿no? Dice, often difficult scientific or engineering problems. Normalmente de ingeniería y científicos, ¿no? Y aquí está por qué. La introducción. Vamos a leer... Brevemente la introducción, lo que nos hace un resumen y después la conclusión que nos explica en qué tipo de startups o de equipos o de emprendedores invierte, ¿no? La introducción básicamente nos dice el problema y por qué nace este fondo. Dice, tenemos dos razones o intereses para crear este fondo. Dice, una, buscar una manera de soportar el desarrollo tecnológico, ¿no? Y de la tecnología es fundamental para el crecimiento de este mundo industrial, ¿no? Y dos, obviamente, en cualquier venture capital, para hacer dinero, para devolver el dinero a los inversores que confían en ellos, ¿no? Y nos habla de un problema del venture capital que muchos se hablan, ¿no? Que es básicamente la burbuja de estos últimos años, ¿no? Dice que desde el 60, cuando nacieron Sequoia y todos estos fondos, hasta los años 90, el venture capital era excelente para estos dos intereses. Pero en los últimos años, este fondo nos explica que... El, esta industria se ha ido bastante a, a lo negativo, ¿no? Y que las devoluciones de inversores no han sido tan elevadas ni han sido tan positivas, ¿no? Aquí nos habla VCs Long Nightmare, ¿no? Del nightmare de estos últimos años, ¿no? Nos habla que, obviamente, con las inversiones y haciendo crecer las valoraciones, a veces parece que sea muy bueno, que parece que las empresas que tienen son muy buenas, pero lo que importa, que es la tier, es la devolución, el ROI que, que tienen los fondos, no es tan positivo, ¿no? Ahora vamos a ver, este es el problema por el que inicia, ¿no? Y ahora veremos las categorías o verticales en las que invierte este fondo. Básicamente son aeroespacial, es decir, los cohetes, todo lo relacionado con el espacio, la biotecnología, la inteligencia artificial, la energía y el internet, ¿no? Si os fijáis, son verticales bastante complicadas, que poca gente se intenta entrar, y es verdad que son muy, muy, muy futuristas, es decir, son inversiones a largo plazo. Y aquí es donde viene eh, Founders Fund a invertir, a ayudar a esta gente que de verdad cree en el futuro, cree en este futuro, que se hablaba en las películas, que se hablaba de que todo iría mucho mejor, que estaríamos todos curados, que viviríamos miles de años, y ellos quieren invertir en estos... En esta gente que apuesta muy fuerte por este futuro, ¿no? Vamos a ver la conclusión Fijaros, fijaros cuántas páginas voy avanzando Porque habla muy bien Si de verdad queréis leer su mantra, su manifiesto De cada vertical Es súper interesante Yo me he leído un poco antes Y es súper interesante Es muy largo, es muy largo, es casi un libro Pero es muy largo Pero te habla de cada vertical Y cómo ven el futuro de cada vertical, ¿no? La conclusión a la que llega FoundersFan, ¿no? Dice nuestra li lista no es exhaustivamente, sí. No, es solo, no, no solo invierten en este tipo de empresas, pero se basa muchísimo en esta lista, ¿no? Dice, las mejores compañías... Es clave, ¿eh? Por eso lo de problemas difíciles. Las mejores compañías crean sus propios sectores, como el iPhone creó el smartphone, como Microsoft y Apple crearon el tema de ordenadores y el tema de ordenadores de casa. Dice... Las mejores compañías crean sus sectores, ¿no? Como general, las más, las compañías más prometedoras, desde el punto de vista de los inversores, tienen estas características. Vamos a leerlas. Nos dicen cuatro. Dice, no son populares. Por eso, problemas difíciles. ¿eh? No son populares. Dicen, lo, los, las inversores populares tienden a tener un precio muy caro y a ser muy caro. Nos pone, por ejemplo, el caso de Groupon que vale tantos y tantos billones, ¿no? Es famosa invertir en eso y muchos fondos han invertido y crece el valor y normalmente están bastante caras entrar, ¿no? Por lo tanto, ellos invierten en empresas o en sectores que no son tan populares, ¿no? El número dos, son difíciles de aconsejar, ¿no? Son difíciles de darles consejo o de asesorarles, ¿por qué? Nos pone aquí, por su poca popularidad, es decir... Muy poca gente está investigando, a lo mejor, un campo, un nicho dentro de la inteligencia artificial, dentro de la lectura de la inteligencia artificial, de voz a ordenador. Por eso ellos invierten, porque de verdad creen en este futuro, ¿no? En estas herramientas futurísticas. Por eso es difícil de asesorar. Pues, supongo que asesor a nivel de business, a nivel de, de aconsejar, a nivel de empresa. Porque claro, a nivel de tecnología, a nivel de construcción de la tecnología, son muy complicadas, ¿no? Porque están hechas por ingenieros y por investigadores muy complicadas, ¿no? El número 3 es el riesgo tecnológico. Nos habla que tienen que tener un riesgo tecnológico, obviamente tiene que ser superable, es decir, si, me, me, si les presentas algo que es casi imposible de hacer, normalmente no invertirán, pero tiene que ser superable este riesgo tecnológico, pero tienen que tener un riesgo tecnológico, porque ellos invierten, como habéis visto, en sectores complicadísimos y en empresas muy complicadas que crean nuevos sectores, ¿no? Y el 4 es, si sí, son exitosas... La tecnología tiene que ser extraordinariamente valiosa, tienen que cambiar el mundo. Invierten en empresas que cambian el mundo, que crean nuevos sectores y que hacen una ayuda muy fuerte al mundo, ¿no? Aquí nos habla de que no tienen ni idea, me hace gracia, no tienen ni idea de cómo parecen estas compañías. Ver, verdad, ¿no? De No sabemos cómo son estas compañías. Lo único que, que tienen que compartir estas características. Y de los emprendedores normalmente saben más... Y mejor el valor de, esta, de su empresa, ¿no? de son los emprendedores los que saben cómo mejorar este futuro porque son ellos los que se dedican a este sector, ¿no? Esto lo tienen clarísimo los de founders fan Obviamente todos son fundadores, todos son exfundadores, y todos han pasado por la etapa de emprendedores, ¿no? De startups tecnológicas, ¿no? Esta frase es la última que voy a leer del manifiesto. Ya eh, os he dicho un manifiesto súper largo, pero me ha parecido muy buena, ¿no? Dice... La tecnología importa, básicamente invierte en tecnología súper innovadora Pero lo que sí importa también es, but so do teams Se fijan mucho en los equipos que van a ser los que van a ser capaces de desarrollar esta tecnología Estas empresas, ¿no? Vamos a ver ahora en quién es el equipo El equipo primero de todo, antes de ver el portfolio, antes de que flipéis con el portfolio Y básicamente son Peter Thiel, uno de los grandísimos gurús del startups, de, de los emprendedores De Silicon Valley, ¿no? ...vamos a ver un poco qué ha hecho... ...cofundó Paypal... ...como ya he dicho en el principio del vídeo... ...fue el primer inversor de Facebook... ...como habéis visto gracias a Sean Parker... ...fue el primer inversor de Facebook... ...que invirtió... ...en la peli sale unos 150.000 euros... ...obviamente con esa inversión hizo un múltiplo enorme... ...también ha cofundado Palantir Tecnologías... ...es una de las tecnologías más grandes del mundo... ...para la seguridad y para el ejército americano... ...es muy bestia esta empresa... ...y se ha invertido en Linkedin... También en Yelp, también, y en muchísimas startups. Y dice, es uno de los primeros de la PayPal mafia. Y tiene un libro que es súper conocido, el número uno en New York Times Best Selling, que es el Zero to One, un libro clave para emprendedores y para, sobre todo para innovadores, ¿no? O sea, un pedazo de crack. Y el otro es Brian Singerman, uno de los partners que ha salido en más listas de mejor, mejores venture capitalists del mundo. Uno, un pedazo de crack, ¿no? Y aquí tiene un equipo súper grande y la verdad que es un equipo muy bueno. Y ahora vais a ver por qué, en qué compañías han invertido. Ya os fijaréis que los nombres son conocidos, pero la verdad que las tecnologías son disruptivas totalmente, ¿no? Pues serán compañías de una alta tecnología, ya veréis, ¿no? Vale, empezamos. Palantir, por ejemplo es una empresa, un empresón y muy grande, levanta mucho dinero y está vendiendo muchísimo y está facturando muchísimo dinero y es que hacen productos para el ejército americano y la seguridad americana, grandes, ¿no? La segunda, como veis, SpaceX, obviamente hacen los cohetes reutilizables para enviarlos al espacio de Elon Musk, amigo de Peter Thiel con el Paypal Mafia, ¿no? Y con la fusión que hicieron dentro de Paypal, ¿no? Y ha invertido en SpaceX que básicamente es una Rocket Company, es una empresa de, dedicada al espacio que quiere llevar a la gente a Marte. Son muy de innovación, muy de tecnología. La tercera Airbnb, está así que la debéis usar, y ya la hemos analizado muchísimo en el canal. Una empresa que lo está petando muchísimo y que la verdad que es muy grande. La otra, Stripe, muy conocida. Facebook, por aquí. Tenemos Spotify, otra bestia. Estas sí que las usáis, porque la verdad que han invertido en muchísimas compañías. Las otras, Oscar, Sin no las conozco verdaderamente. Lyft, esta sí que es una... Esta no, no ha llegado a España. Es un Uber, es un Cabify, que en América también se usa. Es muy conocida, hasta ha salido a bolsa ya. Tenemos también Wish, una de las compañías que ahora mismo es como un Amazon, es como un... No sé cómo decirlo bien bien, es como un Alibaba... Más o menos para comprar productos muy baratos a muy poco coste, ¿no? Affirm también es muy conocida, ¿no? Affirm, como habéis visto, uno de los fundadores es Max Lefkin, el CTO de PayPal, que Peter Ciel lo conoce mucho. Vamos a ver en qué más compañías. Postmates, que es el globo americano. Postmates hace muchísimos años que está y es el globo americano. Básicamente es el de que te lleva las cosas a casa o donde quieras de América, ¿no? Cloud9, súper potente, es un equipo de eSports Muy bestia, es una bestia de equipo Que además tiene bastantes franquicias Fijaros, los equipos que tiene es, es una locura, ¿no? Y han invertido en esto También está Niantic, que es el de Pokémon GO Y también además han sacado otros juegos Creo que el de Harry Potter también sacaron Tenemos Oculus, que la compró Facebook que es el de la realidad virtual, de las gafas de realidad virtual Invirtieron también en HQ Ese juego que no sé si os acordáis Que era un trivial más o menos en Internet También han invertido y han invertido en muchas más, en Credit Karma, que es uno que te analiza si eres bueno para pedir un crédito, DeepMind, que es de, ahora la ha comprado Google, si no me equivoco, es de inteligencia artificial, sobre todo se dedican a los juegos, y tantas y tantas compañías, Twilio, Yammer, son compañías súper y súper conocidas, Compass, pero si os fijáis, intentan invertir en empresas, Asana, por ejemplo, muy conocida, pero intentan invertir en tecnologías bastante disruptoras. Y que cambia en mercados, ¿no? Que hacen cosas innovadoras, ¿no? Muchas de ellas son B2C, pero muchas de ellas, como para anterior SpaceX, son B2B. Además, extraño, porque es mucho más tirando a tecnología que la gente normalmente no usa, es decir, tecnología del futuro, ¿no? Por último, vamos a ver una cosa que tiene eh, Founders Fan, que es la Anatomy of Next. Que es un podcast, que son los vídeos, que son un Q&A, que son historias, que son súper interesantes, que los podéis ver... Y para aprender, pues, historias dentro de las empresas de Founders Fund. El podcast hablan de las diferentes tecnologías la anatomía del nuevo mundo, se llama, ¿no? Del next, o sea, de lo siguiente, no hablan mucho del futuro Es un fondo dedicado muchísimo al futuro, dedicado muchísimo a la tecnología Que vendrá en los años próximos Si os fijáis, las empresas ya tienen esa sensación Es decir, crean nuevos mercados Aunque muchas son B2B, B2C y las uséis. Son empresas que crean nuevos mercados bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Founders Funny, que lo hayáis encontrado súper interesante Si queréis leer uno de sus artículos, podéis entrar a su web Y los encontraréis ahí Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros a mi canal Y como cada día, volvemos mañana con otro vídeo ¡Chao!